0: Devolverme fue como que me arrancaran un pedacito del corazón, porque él se quedaba acá yo me iba y esa angustia y todo, ya pues yo lloré de todo el vuelo de aquí a Madrid. Así de, de enamorada ya estaba.
1: Aunque suene triste, esta es una historia de amor. Ella es Valeria Villalba, una colombiana que encontró el amor por Tinder. Soy Luisa Fernanda Moscoso y este es nuestro tercer episodio. Un super like. Hablaremos sobre cómo, en este caso, Tinder sirvió de herramienta para encontrar el amor. Esa es la historia de Valeria y Rafael.
2: Después del match, después del match,
1: después del match.
2: Un podcast de, de, la, urbe. Un podcast de, de la urbe.
0: Por aquellas alturas ya yo había tenido Tinder varias veces. Pero, honestamente, nunca me había visto con nadie ahí. O sea, literal, fue como la primera vez. Lo había tenido durante mucho tiempo, pero era como hacer swipe y, y ya, como por, por jugar. Pero, en realidad, nunca me encontraba, pues, como con nadie. Honestamente, me daba un poco de miedo, porque, bueno, la sociedad en la que vivimos, en esa altura había pasado poco, que mi exnovio había terminado conmigo, entonces... Estaba más como por por desparche ahí y, y entusiasmada pues y mis amigas no descárgate Tinder otra vez que no sé qué necesitas para mirar y yo hágale pues me lo descargué nuevamente y la misma historia de siempre dando me gustas o no me gustas y así pasó
1: todo hasta que apareció alguien que me había dado el super like deslizas hacia la derecha cuando te interesa a quien estás viendo en tu pantalla a la izquierda en caso contrario esas eran instrucciones básicas para usar Tinder y hacer o oh no match. Pero para hacernos la vida más fácil, en el 2015, Tinder creó una nueva función, llamada el super like, con la que deslizas hacia arriba y así la persona que lo recibe se entera de un interés mayor. Si no tienes una versión premium o platinum, solo tienes uno al día. ¿Con quién gastaría su super like? Esta
0: persona estaba un super like. Yo comienzo a ver y te digo, las fotos a mí no me convencían para nada, en absoluto. Yo como, ok. Pues fotos como... Se notaba que era una persona que le importaba hacer las fotos en general. Entonces las fotos eran terribles. Y yo comienzo, la primera foto es una foto de él, donde parecía yo que sé, de 40 años. Yo digo, ok. Luego paso a la segunda foto y es como una foto de él de espaldas, el su dicho se llama Rafael, entonces Rafael de espaldas, yo ok, este, este tipo no tiene, de, pues no tiene noción de imagen aquí en esto, en cómo venderse en esta, en esta aplicación. Ya luego llega la foto que me cautiva un poco más y es la foto de él con la mamá y la abuelita, que eventualmente pues me enteraría que son la mamá y la abuelita, y yo digo ay qué tierno, pues no asume como ay la familia, ay qué lindo, pues como ay relajado, le gusta parchar con la familia, bien, va ganando puntos. Y, no, y bueno, en aquella foto de la espalda, yo honestamente sí dije, tiene bonita espalda. Pues acepté eso. Antes de, de la foto donde él estaba presencial así de frente, esa no causó nada en mí. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Esta foto qué es? ¿Tiene 40 años? ¿Tiene 25? No sé. Eh, pero bueno,
1: él muestro esa foto y ya eventualmente le doy me gusta por esa foto con la familia. Para hablar de mostrarse en una aplicación, las psicólogas Andrea del Castillo y Ángela María Hernández, autoras de la tesis Configuración de los vínculos erótico-afectivos en las redes sociales, el caso Tinder, analizaron las representaciones del yo y sus múltiples identidades en los perfiles de las redes. Pero mejor que nos lo cuenten ellas.
2: Cuando nos referimos a esa representación del yo, de, de que muestro que en, en estas plataformas tú puedes crear N, mil cuentas, o sea, pueden existir muchísimos perfiles tuyos, entonces en un perfil a lo mejor pues tienes una que es juiciosa, que le gusta estudiar, que no sale de fiesta, porque buscas unos usuarios que sean de ese, de ese mismo perfil o que les llame ese perfil pero al mismo tiempo puedes tener otra que sea fiestera, que le guste el alcohol, que le gusten las, los encuentros eh, casuales. Entonces esa representación del yo va a que tú puedes tener muchas identidades, múltiples identidades. ¿Por qué? Porque estas plataformas se crearon también con ese propósito, ¿no? Eh, lograr tener esas relaciones líquidas, esas, esos vínculos líquidos efímeros, que te permitan tener múltiples encuentros. Que no sea solo uno, sino que se te abra la posibilidad a encontrarte con muchas personas.
0: Y me llega un mensaje de él a los minutos, pienso yo. Y me dice eh, en inglés, porque bueno, él habla portugués y yo hablo español, pero digamos que el idioma en el que nos conocimos fue en inglés. Y me dice algo como, ay, eres la chica más bonita que he visto en Tinder, Colombia. Y yo, ¡Ah, oigan, este mentiroso, es que, que era más bonita. Yo enseguida le dije yo, son mentiras porque aquí en Colombia hay mujeres muy bonitas en todas partes. Así que no me vengas con ese cuento. Pues no, me a empezar por ahí. <ríe> y él me dice, no, no, pero en serio. Eh, me gusta la energía que transmites, que tal cosa. Y yo, ok, interesante argumento. A ver, vamos a ver qué qué llega a esto. Y no, ya de ahí comenzamos... Hablar, él me intrigó mucho porque la conversación no fue nada banal, no fue como ¡Ay sí! Y el día hoy está bonito, ¿no? Sí, chévere. Eh, hablamos de un montón de cosas, de las cosas que nos gustaban, de... Nos metimos a temas que, que ya uno diría, no, estos temas los comparto solamente con una persona con la cual ya tengo una relación o algo. Hablamos de la familia, no sé, de situaciones, nos contamos anécdotas, fue... Todo fluyó muy fácilmente cuando estábamos hablando
1: por ahí. Y así estuvimos como por dos días. Todos los perfiles son susceptibles de un match, incluso aquellos que no tienen ni siquiera información. Así lo plantea un artículo llamado, oigan esto, lo que dice la ciencia y los datos para ligar más en Tinder. Destacan que los perfiles femeninos obtienen muchísima más atención que los masculinos, tanto de distinto como del mismo sexo, lo que se ve reflejado en la cantidad de matches. La ciencia no se equivocó. Tinder y el Super Like cumplieron su objetivo. Valeria y Rafael empezaron a conocerse.
0: Y hablamos pues como de un par de días y ya yo estaba desesperada. Yo decía, bueno, pero que me invite a salir a ver si nos conocemos, a ver, ¿qué? A ver si, si el, si el tiempo es real o qué. Esa
2: representación del yo se vive como una tensión permanente en la que tú o exageras todo lo que tú eres o te acercas a lo que tú realmente eres, ¿sí? Entonces, como se vive en el anonimato Nadie te conoce, entonces hay una desinhibición de ti de, de no haber censura de lo que yo quiera decir, no haber censura de lo que yo quiera poner. Si sí quiero mostrar eso o no, no quiero mostrar eso y yo elijo que quiero mostrar. Eh, entonces ese anonimato pues ayuda a que, a que tú te animes o te arriesgues a, tener esa, eh, como esas, a establecer esas nuevas relaciones.
1: Lo explican ellas, pero también lo sabemos. Cuando estamos conociendo a alguien y decimos hablar de nuestra vida, siempre tratamos de mostrar y de contar lo mejor que tenemos. Nos presentamos como la persona ideal. Consciente o inconscientemente, todos lo hacemos. Además, qué pereza hablar de nuestras cosas malas, ¿no?
0: Llega un momento en el que me dice, listo, mira, eh, si quieres, yo mañana voy a hacer tal vuelta, al estado de vacaciones en Colombia. Y él me dice como, no, yo voy a estar en X lugar, no sé, haciendo turismo. Y me dice, pero por la noche si quieres nos vemos, nos, nos encontramos. Y yo, claro que sí, de una. Pero obviamente con ese miedo, porque yo nunca me había encontrado con nadie de Tinder antes. Y bueno, estamos en la sociedad en la que vivimos, sabe que uno no, no puede confiar ni en la sombra de uno. Yo le dije a un amigo enseguida, yo, oye, vamos, salgamos esta noche. Pues quería salir sí o sí, y le dije, salgamos esta noche, que esta noche me voy a encontrar con este tipo de Tinder y bueno. Y él me dice, listo, no, vale, yo voy contigo, no te preocupes. Y esa noche salimos... Me había enviado mensajes solamente, como el último mensaje fue como tipo a las 4 de la tarde. Y claro, él no tenía, no tenía pues señal ni datos ni nada, no estaba pues en, en su país. Pues yo estaba desesperada porque me envía mensajes mensaje a las 4 de la tarde a decir salgamos. Y más nunca me habla y yo como, me va a dejar metida ese tipo, Dios. Él eventualmente sí me escribe tipo 11 y media casi ya cerquita de la medianoche y me dice ¿dónde estás? Y yo, bueno, yo estaba en el parque poblado en el Lleras. Y le digo, no, yo estoy aquí, dime tú dónde vas a estar, yo llego, que yo soy la que conozco, entonces es más fácil para mí llegar a donde tú estés. Vale, vale, yo llego allá y te aviso, voy con un amigo. Yo le dije, listo, yo también, yo estoy con un amigo. Entonces, todo tranquilo por ese lado. Como a los, sí 10, 15 minutos, ya le dije, listo, vamos a ir, vamos a mirar de lejitos primero, a ver si esto vale la pena o no, si parece seguro o no, un ambiente seguro, y si no, pues nos vamos.
1: ¿Recuerdan a Catalina Moreno Arocha de la Fundación Carisma? Sí de esta fundación que busca velar por los derechos humanos en espacios tecnológicos. En episodios anteriores nos habló de los riesgos de esta aplicación, pues ahora nos cuenta algunos tips para tener encuentros seguros con una persona de Tinder. Ir a un lugar público, compartir la ubicación tuya con una amiga cercana, contar con quién y en dónde se va a encontrar la
3: persona. Digamos, sé que puede ser un tema tabú, pero es, uno siempre tiene a una persona a quien le puede contar estas cosas. También encontrar un sitio que sea fácil acceder, es decir, que tú puedas devolverte fácil en transporte público o en un taxi, que no haya tantas cargas para que si tú te quieres levantar de la cita porque no es la persona que dice ser porque te genera dudas, puedas hacerlo con facilidad, no
0: depender de la otra persona para tu trayecto, por ejemplo. Comenzamos a caminar y llegamos allá, encontré pues el lugar y él estaba sentado con el amigo pues yo veo así como de lejos y yo le digo, bueno, ya estoy, ya estoy por aquí, ah, bueno, yo estoy acá y yo llego y normal, pues nos presentamos, presentamos a nuestros amigos y nos sentamos ahí, digamos que pasamos pues una, una noche chévere, pues hablamos, nos reímos, continuamos pues como esa conversación que ya habíamos tenido solamente a través de mensajes de texto, la continuamos en persona y fue chévere, pues hubo, hubo conexión ahí. Ya después de eso decidimos como, ay no, vamos para el apartamento tal. Ellos me dicen, como vamos para mi apartamento. Y mi amigo dice, ay ah, ya yo no puedo ir porque estoy como, estoy sintiéndome mal, tal cosa. Y yo, bueno, está bien, ya yo estaba confiada ya pues. Mal hecho también, pero ya, ya, yo, te, ya yo tenía confianza en ellos. <ríe> y dijimos, bueno, vamos para el apartamento. Y terminamos pues como la, la fiesta ya. Quedamos solamente él y yo. Y nos quedamos hablando toda la noche, o sea, como si fuéramos los mejores amigos del mundo, como si, no sé, estuviéramos destinados por alguna fuerza extraña del universo a conocernos. Ahí quedamos enganchados el uno al otro, como quien dice, o sea, compartimos muchísimas cosas esa noche. Él, él me decía, esto es muy raro, nunca me había pasado esto con una persona, y yo le decía, Mentiras. Mentiras, bueno, mentira, eso me lo decía yo a mí mismo Yo, ah, está echándome el verbo acá, echando carreta, véalo Como he yo, sí, lo mismo acá, sí, claro No, pero mentira, yo también estaba en encarretada allá ya era... tenía que admitirlo, yo estaba montada en ese viaje hace rato No, y él, pues, quedamos hablando ese día, toda la madrugada Y ya como a las 7 de la mañana, yo, uy, yo me tengo que ir para mi casa Yo tengo casa, tengo
1: que volverme, y me fui Yo dije, bueno, de más que acá acaba todo esto Pasaron toda la noche hablando, conociéndose, sabiendo que esa persona que se encontraba detrás de la pantalla sí existía y dándose cuenta de que el gusto y el interés era mutuo. Recuerda una de esas primeras veces en las que conociste a alguien, en lo que pensaste, en lo que sentiste, en cómo se dieron las conversaciones. ¿Has sentido esa conexión? Pues Valeria y Rafael la sintieron.
0: Eh, ya me dicen la noche como, veámonos. Y yo, claro que sí, bueno... Y yo, bueno, domingo en la noche. Otra vez tenemos como, el, el único punto que él tenía de referencia, honestamente, era el parque Lleras, porque él estaba quedándose cerca. Y yo, bueno, esta vez me parque Lleras, un domingo en la noche, vale. Está bien. Y nos fuimos para allá, fuimos a un restaurante, pues comimos. Estábamos como con un grupo de amigos, de, de, un amigo, de otro amigo de él. Eran, eran tres los que vinieron, pues, como de vacaciones. Y no, estuvimos ahí, como bien, parchados, tales. Después nos fuimos como a un barcito, a tomar otros tragos y tales. Y tal cual la misma historia, o sea, ya en ese momento éramos como si fuéramos novios de, yo no sé, de, de cuántos años ya de relación. Era una conexión pues increíble, súper, súper linda. Otra vez nos fuimos, amanecimos hablando, o sea, que vimos el sol salir literal y fue como wow, se nos pasa el tiempo súper rápido cuando estamos juntos. Pero ya la situación era diferente porque él ya se iba ese día, en la madrugada, pues al día siguiente ya se iba para Cartagena. Él estaba de vacaciones, continuaba de vacaciones. Entonces ya él, él me dice como, ah, yo quiero que tú vayas a Portugal eh, y yo le digo, Sí, sí, algún día. Me bueno, pues, así súper incrédula yo, sí Y entonces me dice, sí, mira, en serio, yo quiero que vayas a Portugal, quiero que conozcas a mi familia. Yo, calma, amigo, calma, momento. Eh, no, de verdad, yo, vale, está bien, vamos viendo ¿cómo hacemos? Pero yo le dije, pues, también incrédula, le digo, que tú ahora te vas para Cartagena, vas a seguir con Tinder, vas a buscar a otras chicas, ¿Sí? normal, estás de vacaciones, ¿cierto? De seguro te vas a olvidar de mí, así que... Mejor paremos esta vaca loca acá. <ríe> Él me dice, no, la que veas es que no, no tengo intención de conocer a más nadie en estas vacaciones. La verdad, me gusta mucho, la energía que tienes, cómo conectamos, no sé qué, es más, voy a eliminar Tinder en este momento. Y yo, mmm, vale, está bien. Yo, no, sí, en serio, si quieres mira y tal, y me mostró, eliminó Tinder y me mostró yo. Ok, está bien. Y yo digo, voy a hacerlo también, voy a eliminar Tinder. Si tú me prometes seguir hablando conmigo, yo te prometo seguir hablando contigo.
1: Y eliminamos Tinder. Eliminar la aplicación o cerrar la cuenta. Es un tema de conversación al momento de iniciar una relación que surgió por Tinder. Por lo general, se pasa a otra red social con una intención de ver algo más cercano y poder compartir más de la cotidianidad. En el caso de Valeria y Rafael, fue WhatsApp. Cuando se pasa a Facebook, lo que se busca es poder constatar la información que compartieron a través de Tinder. Y en el caso de Instagram, para observar más fotos de esa persona y reafirmar o no el gusto inicial. Todo el tiempo que
0: estuve en Cartagena, como cuatro o cinco días, eh, antes de volverse pues a, a Portugal. Eh, yo creo que pasó más tiempo hablando conmigo que disfrutando Cartagena en sí. Porque era como, ay sí, me voy, eh, voy para el restaurante. iba al restaurante, cenaba y es como, ay sí, muy bonito, ya caminé, pero ya me devolví. Y enseguida pues nos llamábamos. Y era hablar toda la noche igual, o sea, las trasnochadas de la vida, hablando y contándonos cosas y compartiendo cosas. Y, y fue así durante esos cuatro o cinco días y listo. Él se devolvió a Portugal y yo, ¿ahora cómo hacemos? Nada, buscamos la forma porque ya eran tipo cinco o seis horas de diferencia. Ya fue ahí sí era más complicado, pero aún así era una devoción, una entrega que nos teníamos el uno al otro, que yo creo que ese es el secreto pues de eventualmente de las relaciones a larga distancia, que los dos estén en el mismo cuento, que estén en el mismo nivel. Entonces fue así. Estuvimos charlando, pues, porque no éramos nada oficial. Después de un rato, tipo, yo qué sé, un mes o dos meses, él dice como, mira, tú me gustas mucho. Quiero que, sea, que continuemos hablando y, y pues que seamos como exclusivos. Tú hablas conmigo, yo hablo contigo y no hablamos con más nadie. Pero no somos como novios. Veamos qué tal avanza esto y tales. Y yo, dale, de acuerdo. Pues yo tampoco estoy muy, en este momento estoy muy interesada en ti. Y no tengo ganas de hablar con más nadie también, entonces como que acordamos esa exclusión. Bueno, bueno, a ver, esperen.
1: Para el asunto de mantener una relación a distancia, crear lazos, etcétera, les tenemos a la propia. Sé que van a reconocer su voz porque ya la escucharon en otros episodios. Se trata de la psicóloga y sexóloga Samantha Espino.
3: Pues es la comunicación, más que nada. Realmente sin comunicación a la distancia no hay nada. Sin confianza, o sea, también esta parte de los acuerdos, aquí entra como esto de la monogamia que la tenemos impuesta. Cuando se trata de una relación a distancia o que se conocen en alguna de estas aplicaciones, sí debería ser súper necesario algo esencial el decir, oye, ¿vamos a ser solo nosotros dos o va a haber más gente? Porque puede ser muy fácil, o sea, se si nos hace fácil de que la otra persona nunca se va a enterar si yo aquí hago y deshago con, con más gente, ¿no? Entonces sí como que tener eso en cuenta...
0: Cinco meses después de habernos conocido, nos vimos acá en Portugal. Yo llegué, yo venía con el nerviosismo del mundo, claro, porque yo decía, una persona que he visto dos veces, apenas en persona, en mi vida, ¿qué hago cuando llegue? ¿Lo, lo abrazo, lo beso? ¿Qué, ¿Qué tipo de interacción voy a tener con él? Y no, o sea todos como que llegó a la calma cuando, cuando nos vimos otra vez. Fue como esa energía chévere en el ambiente y fue como los dos supimos qué hacer en el mismo momento. Nos saludamos con un beso, pues como los enamorados que se encuentran después de muchísimo tiempo. Comenzaron pues esas vacaciones, vine esas dos semanas maravillosas, perfectas. Pues increíble todo, Él, un caballero, pues un príncipe, desde el día que lo conocí hasta en ese día. yo digo, wow, ya ahora sí, me llevar por... Por el cariño, por el amor, por, la, por el afecto, por todo. Y en una de esas noches, 27 de mayo, por cierto, fuimos pues como a, a otro barcito a tomar eh, unas copas y ahí me propuso como, yo quiero que seas eh, mi novia, oficialmente. Y yo, vale, está bien, acepto y ahí como que oficializamos pues esa relación que, que, que estábamos teniendo hasta ese momento. Ya yo me devuelvo, devolverme fue como que me arrancaran un pedacito del corazón, que sé por él se quedaba acá yo me iba y esa angustia y todo, ya pues... Yo lloré de todo el vuelo de aquí a Madrid, así, así de, de enamorada ya estaba. Nada, ya después de eso fue, digamos, relación a larga distancia. Digamos que había momentos muy buenos, estábamos muy contentos, sí o sí hablamos todos los días, era increíble pues como la sincronización que teníamos, continuamos conociéndonos así, nos contamos todo, nos conocimos, compartimos muchas cosas, hablamos del futuro, de lo que queríamos y así. Y obviamente lo que queríamos hacer más próximo era pues vernos otra vez,
1: pero era muy complicado. Entonces tuvimos 11 meses sin vernos. ¿Qué tanto amor tiene que haber para aguantar 11 meses sin verse? Sin una buena comunicación, tal vez la historia hubiera sido muy diferente. Samantha nos da algunos tips para manejar una comunicación asertiva.
3: Por ejemplo, el no suponer. O sea, en lugar de decir, oye, es que siempre estás enojado. Yo sé que estás enojado. No, sino preguntar, oye, ¿pasa algo? Oye, ¿sientes algo distinto? El no como intervenir. Si la persona te está platicando algo, te está tratando de explicar, como darle el espacio mantener una escucha activa. También muchas veces en la comunicación se da que cuando quieres hablar de un problema y has estado mucho tiempo acumulando detalles y detalles y detalles, cuando lo sueltas, sueltas todo. Y sueltas hasta lo que pasó hace 10 años. Entonces sí es como muy importante mantenerte en eso, o sea, centrarte en eso que quieres expresar. Una técnica que a mí me enseñó mi psicólogo, que es como cuando tú haces esto, un ejemplo, cuando tú... No sé, te vas con tus amigos y no me avisas. Yo pienso, es un ejemplo, yo pienso que no te interesa y siento que vas a estar con alguien más. Entonces a mí me gustaría que me pudieras avisar cuando sales con tus amigos. Entonces ahí es como una forma de comunicar eh, lo que siento, lo que pienso y lo que me gustaría como llegar a un acuerdo para que ambos pudiéramos como sentirnos bien ante esa situación o tomar como un acuerdo mutuo que beneficie a ambas partes, claro
0: a los 11 meses se da la oportunidad de que él venga, él viene pues con, una, con la familia, con una tía. Y otra vez nos vimos como en ese ambiente también de, de vacaciones que era como, como nos conocíamos él y yo, porque digamos, yo no estaba con él cuando él trabajaba o cuando yo trabajaba. Entonces, para nosotros eran vacaciones cada que nos veíamos. ¿Quién está bravo en vacaciones? Nadie, nunca nadie se molesta en vacaciones. Entonces, como que siempre te, tuvimos como esa percepción de sí, de esa persona que estaba relajada de feria, ¿cierto?
1: Los encuentros de Rafael y Valeria se reducían a videollamadas, chats y de vez en cuando vacaciones. Él venía a Colombia y ella iba a Portugal. ¿Hasta cuándo crees que podría durar la situación? Pues ellos ya estaban llegando a su límite. Ya no estaban dispuestos a seguir separados.
0: Pasamos unas vacaciones súper chéveres, súper bonitas... Y ya ahí sí llegó el momento en que otra vez nos despedimos, que era tortura básicamente, y ya él me dice yo no puedo esperar tanto para verte, o sea, yo no, no, no puedo esperar que pasen 11 meses para vernos, y yo le dije, yo sé, yo tampoco pero ¿qué hacemos? Gracias a Dios otra vez ya estaba trabajando como profe en un colegio y bendita sean las vacaciones de los profes a mitad de año. Yo dije, mira estamos en abril, yo tengo vacaciones ahorita en junio, en julio, si quieres hacemos algo para ese tiempo. Y él me dice de una, vamos a apenas llega a Portugal miramos tiquetes y te vienes para para que te vengas para acá para junio julio. En esa oportunidad, pues, otra vez llegamos, pidió sus vacaciones en el trabajo, y no pues, pasamos otra vez. Súper, súper bien todo, eh, viajamos como por Portugal, compartimos pues como todo ese tiempo, ya salíamos también más con la familia, entonces ya como que me fui metiendo un poco más en ese ambiente familiar con él. No, ya ahí decidimos, cuando la última vez, pues que ese día que nos vimos, cuando ya me regresaba de esas vacaciones, dijimos, tenemos que hacer lo posible por estar juntos, porque esto así es muy complicado, o sea, ya, ya hay un límite para todo y ya nuestro límite de, de estar lejos estaba, se estaba agotando. Y dijimos, listo, vamos a proponernos eso. Yo me devuelvo tipo en julio, que llego acá, me devuelvo y comenzamos enseguida a buscar formas de que yo me viniera para Portugal y quedara pues también legal. Esa
1: fue la última despedida de Valeria y Rafael en un aeropuerto. Una vez él volvió a su país, se pusieron la tarea de buscar tiquetes, cuadrar horarios. Habían tomado la decisión de vivir juntos en Portugal.
0: Era pasar de nunca vernos a vernos todo el tiempo, ya, porque íbamos a vivir juntos. No es como, ay, si yo me venía y vivía en otra parte y ahí compartíamos. No, era de cero a cien, de una.
3: Ya vivir juntos... Sí implica muchas cosas, realmente, porque son dos estilos de vida completamente diferentes, cada persona tiene sus hábitos, cada persona tiene sus gustos, entonces sí puede, o sea, es normal que la dinámica en la relación cambie, o sea, una relación de noviazgo es muy distinta a estar 24-7 en la misma casa, ¿no?, en el mismo espacio. Entonces, yo lo que más recomendaría, y algo que también hay que tener claro y hago paréntesis, la individualidad siempre tiene que estar presente, nunca se va. O sea, el estar en pareja, el vivir en pareja, no significa que ya tu espacio, tu persona se quedó atrás. No, sí recomendaría, como si vas a vivir con una persona, tener tu espacio. O sea, saber que en la casa hay un cuarto, o está la sala, o está el balcón, o el patio, que va a ser tu espacio para cuando quieras estar Simplemente sin ninguna molestia, no acordar las cosas, el decir sabes que me molesta que hagas esto o he visto que todos los días haces esto y eso a mí me afecta de tal manera o como sea. Porque si estamos esperando a que la persona le nazca hacerlo o que simplemente cambie de un día para otro, no va a pasar. Entonces
0: aquí igual la comunicación es esencial. Es eh, un placer para mí decirles que todo va fantásticamente que ya nos conocimos en otros ámbitos, en otros aspectos de la vida, que ya somos una pareja normal, entre comillas, pues que ya comparte el mismo espacio, por así decirlo. Y no, todo hasta el momento va muy bien.
1: Como lo escuchamos en este y en los anteriores episodios, las posibilidades e historias en Tinder son tantas como las personas que la utilizan e interactúan en ella. Cuéntanos tu historia. ¿A ti cómo te ha ido en Tinder? Mm. Gracias por acompañarnos en esta inmersión por el mundo de Tinder. Este podcast fue realizado por Jessica Gómez, Naren Reyes, María Gisley Alzate, Verónica Tangarife, Simón Murillo y quien les habla, Luisa Fernanda Moscoso. Hasta pronto.